0: Herzlich willkommen zu Safety First, dem Podcast von TÜV Süd zu Cybersecurity und mehr. Ich bin Sabine Krümer von der TÜV Süd Kommunikation. Die Automobilhersteller arbeiten an der Zukunft des autonomen Fahrens. Aber was ist mit der Cybersicherheit? Darüber spreche ich heute mit meinen TÜV Süd Kollegen Dirk Fratzke und Matthias Wachs. Hallo, schön, dass ihr heute dabei seid.
1: Hallo Sabine, vielen Dank, dass wir heute hier sein dürfen. So Sabine, grüß dich.
0: Ella, Vera und Anna navigieren in Karlsruhe seit kurzem automatisiert im Straßenverkehr und transportieren dabei Fahrgäste. Diese elektrisch angetriebenen Minibusse gelten als Meilenstein für das automatisierte Fahren. Warum?
2: Also Meilenstein ist es für uns, für TÜV Süd oder auch für unsere Partner in diesem Projekt, weil es der erste Bus in Deutschland ist oder die ersten drei Busse die wirklich äh, nicht nur einer virtuellen Schiene folgen, sondern ganz allein innerhalb ihrer Fahrspur ihren Weg suchen. Mhm. Und für uns, wir sprechen auch hier von einem SAE Level 4. Das heißt, dieses Fahrzeug kann innerhalb von einem festen Gebiet alle seine Aufgaben alleine lösen. Und das ist quasi in Karlsruhe das erste Mal gewesen, dass ein Bus das so macht im öffentlichen Personenverkehr.
0: Mhm. Und äh, TÜV Süd ist da ähm, einer von mehreren Projektpartnern, richtig?
2: Ja, also das, das Projekt ist gefördert vom Bundesverkehrsministerium für, mhm. für digitale Infrastruktur. Wir haben hier in dem Projekt neben Bosch, den Karlsruher Verkehrsbetrieben, der deutschen Bahntochter Ioki, noch den FZI, das Forschungsinstitut Karlsruhe. Und gemeinsam mit diesen Partnern haben wir seit Mitte, Ende 2018 bis heute an diesen Bussen entwickelt und mhm. sie gemeinsam jetzt in den Verkehr gebracht.
0: Und ähm, du hattest vorhin schon das Stichwort Level 4, ähm, wenn ich das richtig gehört habe, gebracht. Ähm, da können wir ja später nochmal drauf eingehen, welche Level es da gibt. Ähm, also mich würde jetzt erstmal kurz interessieren, wo ist denn der Unterschied zwischen autonomem und automatisiertem Fahren?
2: Also von automatisiertem Fahren sprechen wir, wenn das Fahrzeug Fahrerassistenzsysteme hat. Allgemein bekannt, heute Spurhalteassistenten gibt es ja schon oder ein Tempomat. Das sind sogenannte Level-2-Systeme. Sie unterstützen den Fahrer, aber der Fahrer hat die volle mhm. Aufmerksamkeit und der Fahrer ist auch hier, wenn man mal auf die rechtliche Seite schaut, immer noch der relevante Fahrer. Also er trägt die Verantwortung. Mhm. Wenn wir dann auf die höheren Systeme gehen, also auch in Richtung Level 4 und das höchste System Level 5, hier übernimmt das Fahrzeug im Prinzip die volle Verantwortung, macht alle Dinge alleine und der Fahrer ist eigentlich nur noch der Passagier.
0: Das automatisierte Navigieren im Straßenverkehr stellt besondere Anforderungen an das Sicherheitskonzept. Und welche sind das denn genau und wie wurde das jetzt in Karlsruhe konkret gelöst?
2: Also das Sicherheitskonzept bei unserem EVA-Bus in Karlsruhe, oder sagen wir mal, allgemeines Sicherheitskonzept heißt ja, dass von einem Fahrzeug, das im Verkehr ist und dessen Lenker keine Behinderung oder Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern ausgeht. Das stand natürlich auch für uns vom TÜV Süd hier im Mittelpunkt, gemeinsam mit diesen Projektpartnern, die hier was erforschen wollen, die das natürlich im öffentlichen Verkehr und in unserem Fall sogar kein Raket mit Passagieren an Bord erproben wollen, um dort auch für die Zukunft Erfahrung zu sammeln, einen sicheren Weg zu finden. Zum einen äh, heißt Sicherheit, dass die Automation als solches sicher ist. Also wir haben die Automation, die soll ja keine Fehler machen und sicher sein. Wir haben auch das Fahrzeug an sich, von dem keine Gefahr aussehen kann. Also es ist das klassische Geschäft, was ja jeder kennt. Äh, keine scharfen Kanten im Auto, ähm, was von dem Fahrzeug an sich keine Gefährdung ausgeht. Bei EVA und diesem Shuttlebus hatten wir natürlich noch die Prämisse, nach dem rechtlichen Stand heute können wir keine solchen Fahrzeuge zulassen oder in den Verkehr bringen, weil der Gesetzgeber sagt, es gibt de facto keine Verantwortung fürs Fahrzeug, es muss immer ein Fahrer da sein. Also musste hier ein Sicherheitskonzept entwickelt werden, dass es trotz, dass der Bus kein Lenkrad hat, kein Bremspedal hat, möglich ist, einem Fahrer oder in unserem Fall diesem Operator die Möglichkeit zu geben, das System zu überwachen. Dabei haben wir ein auf eine Sicherheitswabe aufgesetzt. Das ist ein sicherer Bereich, um das Fahrzeug, den wir vorher vermessen und erprobt haben, was also im Fehlerfall, sprich zum Beispiel ungewolltes Lenken, ungewolltes Beschleunigen, alle diese Dinge, die so eine Automation ja falsch machen könnte, weil es ein Hindernis übersieht oder falsch programmiert ist, welchen, welchen Weg das Fahrzeug in diesem Fall zurücklegt. Also ähm, nehmen wir als Beispiel, das Fahrzeug äh, fährt mit 12 km/h durch die Stadt, und die Automation macht auf einer geraden Strecke ein ungewolltes Lenken und biegt nach links oder rechts ab. Dann wissen wir, das Fahrzeug würde dabei, bis der Fahrer das System über einen Notstopp zum Stehen bringt, 60 cm zurücklegen. Also haben wir eine Sicherheitswabe mhm. um das Auto entwickelt und die Fahrer darauf trainiert zu achten, dass bei der richtigen Geschwindigkeit immer genug Sicherabstand zu allen Objekten um das Fahrzeug ist. Und somit haben wir eine rechtliche Grundlage geschaffen, Basis des TÜV Süd EV-Permits, ähm, um dieses Fahrzeug dennoch mit seiner Automatisation äh, sicher in den Verkehr zu bringen und den Rechtsanforderungen zu genügen.
0: Also das heißt, diese Sicherheitswabe hat es erst ermöglicht, dass das überhaupt äh, fahren darf auf den Straßen ja. oder dass es erlaubt ist, ja, das zu betreiben.
2: Genau, das, ist, das war diese Prämisse. Also zulassungstechnisch wäre das ein Level 2, weil es wäre eine Automation, die noch von mhm. Menschen überwacht wird. Technisch kann das Fahrzeug schon viel mehr, wie vorher angesprochen. Es löst wirklich in dem Zielgebiet seine Aufgaben alleine. Der Fahrgast ruft das Fahrzeug über eine App, ähnlich wie, wie in Deutsche Bahn, wenn man sich das vorstellt. Ich möchte einen Zug buchen, bucht man mhm. hier on demand auf einer Karte die Position, wo man sich dann abholen lassen möchte, wo man hin möchte und das Fahrzeug übernimmt diese Funktion alleine. Den Operator haben wir nur noch an Bord um diese rechtliche Hürde, ah, es ja, muss verstehe. ein Mensch das System überwachen und er muss da sein, die Verantwortung übernehmen, um hier überhaupt eine Zulassung für die Forschung zu ermöglichen. Das, das wird sich aber auf Sicht ändern, da die, die Bundesregierung im Augenblick ja dran ist, ein Gesetz zu verabschieden, mhm. dass Deutschland mhm. das erste Land weltweit sein wird, das eine Gesetzgebung hat für die Zulassung von autonom fahrenden Systemen. Und dann gäbe es technisch den Rechtsrahmen, auch Fahrzeuge ohne einen Fahrer in den Verkehr zu bringen. Aber hier ist die Regularie alleine wahrscheinlich nicht die Lösung, weil auch hier braucht es dann natürlich die dementsprechenden Prüfungen mhm. und die dementsprechenden Sicherstellen, dass das auch alles auf dem mhm. richtigen Weg ist. Und ich glaube, da kommt dann auch mein Kollege der Matthias ins Spiel, weil er mit seinem Team hier natürlich ganz viel drum tut, dass so ein Fahrzeug auch nicht angreifbar ist.
0: Mhm, genau, darum geht es ja auch heute ähm, insbesondere um die Cybersicherheit bei solchen Fahrzeugen. Ähm, ganz grundsätzlich, welche Sicherheitsrisiken gibt es denn überhaupt, wenn man jetzt über automatisiertes Navigieren
1: spricht? Ich denke, die große Herausforderung ist hier eben, dass so ein Fahrzeug selbstständig im Straßenverkehr navigieren muss und dafür eben einfach über zahlreiche Sensoren verfügt, um überhaupt seine Umwelt erkennen zu können. Das ist natürlich ein, ein neues Eingriffstor, was wir in klassischen Fahrzeugen nicht so haben. Auf der anderen Seite sind diese Fahrzeuge massiv vernetzt. Das heißt, sie erkennen die Umwelt, sie kommunizieren mit der Verkehrsinfrastruktur, mit anderen Fahrzeugen, vielleicht mit dem Fußgänger, dann vielleicht auch noch mit mit einem, einem Herstellernetzwerk, das heißt dann auch noch übers Internet. Das heißt, hier haben wir auch viel mehr Kommunikationsschnittstellen, die mögliche Angriffstore sind. Und das erhöht natürlich einfach die ganze Oberfläche, über die so ein Fahrzeug angreifbar ist. Und das in Kombination mit der Eigenschaft, dass wir keinen Fahrer mehr haben, der im Notfall eingreifen kann, und das Fahrzeug einfach noch unter die Kontrolle bringen kann. Diese Kombination ist einfach die, äh, das ist die Herausforderung, äh, die wir einfach bei der Thematik angehen müssen.
2: Mhm.
0: Und wieso ist es jetzt im speziellen Fall Karlsruhe so gut gelungen? Ähm, ich glaube, es hat auch eine Rolle gespielt, dass äh, TÜV Süd da schon relativ frühzeitig mit eingebunden war in die
2: ganze Entwicklung. Ja, also in, in Karlsruhe haben wir das Glück, kann man auch sagen, dass wir natürlich auch das Basisfahrzeug, also ein Easy-My Gen 2, den wir ja auch äh, als erste in Deutschland in den Verkehr gebracht haben, zusammen mit der Deutschen Bahn in Bad Birnbach. Und wirklich, man kann von einem Deep Dive reden. Also dort haben wir damals schon die, die Entwicklung von diesem Fahrzeug, also auch dort die Softwareentwicklung für die Automation, für die Schnittstellen mit in den Verkehr gebracht und auf dem Wissen konnte man in Karlsruhe aufsetzen. Also Karlsruhe ist hier vielleicht noch ein bisschen äh, eine Ausnahme von unserem eigentlichen Cybersecurity-Prozess, wo man heutzutage natürlich nicht immer das Glück hat, dass der Kunde kommt und sagt, bitte begleite meine Entwicklung vom ersten Tag, sondern er kommt eigentlich mit seinem fertigen Produkt zu uns oder gegen Ende der Entwicklung und möchte da eine Prüfung. Karlsruhe war da ein bisschen... Geschickter vor uns, weil wir halt diese, diese Basis von dem Fahrzeug kannten, die Softwareentwicklung mit diesen Kollegen von der Cybersecurity, aber auch von der funktionalen Sicherheit, die Entwicklung begleitet haben und natürlich dort sehr tief schon im frühen Stadium Einblick gehabt haben. Anders ist es natürlich mhm, äh, m -m. bei neuen Projekten, die jetzt kommen mit anderen Fahrzeugen. Äh, ich glaube, da braucht es dann auch wieder andere Methoden, um das zu untersuchen.
0: Ja. Yeah. Und ähm, Matthias, kannst du vielleicht nochmal genauer drauf eingehen, ähm, diese Cybersecurity-Risiken, ähm, da arbeitest du ja mit deinem Team dran. Ähm, welche Möglichkeiten gibt es hier, dem ja, Paroli zu bieten, dass man sagt, da ist man jetzt äh, auf der sicheren Seite, wenn das Fahrzeug alleine navigiert?
1: Ja, ich glaube, also eins der Erfolgsrezepte ist, dass wir das eben ähm, die Cyber Security in diesem gesamten Kontext betrachten. Äh, Im Rahmen unser, unseres AV-Permits äh, betrachten wir die drei Säulen, also die Verkehrssicherheit, ähm, die funktionale Sicherheit und jetzt eben dann hier auch als dritte Säule die cyber security Das mhm. heißt, diese drei Aspekte wollen wir absichern und das betrachten wir nicht losgelöst, sondern gesamtheitlich eben immer mit dem Ziel, das Fahrzeug sicher zu machen. Und ich glaube gerade, weil es nicht losgelöst betrachtet wird, sondern immer im Zusammenhang mit, diesem, äh, mit, dem, Schutz, mit dem Schutzkonzept, äh, das in dem Fahrzeug umgesetzt werden muss und auch mit der funktionalen Sicherheit, dass man das eben einfach zusammen und übergreifend betrachtet, das ist glaube ich, ja, eins unserer Erfolgsrezepte, die wir da haben. Mhm. Und ähm, wir gehen da eben dann auch ganz besonders bei der Security-Betrachtung, ja, ist äh, im Deutschen immer ein bisschen schwierig, so der Unterschied zwischen Safety und Security, aber bei der Security-Betrachtung gehen wir dann eben auch einfach auf die ganz besonderen äh, Bedrohungen in diesem Umfeld ein und prüfen mhm. eben, dass die, ähm, dass die richtig erkannt bewertet und auch eben behoben worden sind bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs.
0: Ich stelle mir das ja sehr dynamisch vor, da gibt es ja ständig neue ähm, Risiken ähm, mit Blick auf Cyberattacken. Ähm, wie kann man denn sicherstellen, dass man da immer auf dem aktuellen Stand ist? Ständig ja, Updates fahren oder?
1: Ja super Sabine, nee, danke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, der eben auch bei der Security ganz besonders wichtig ist. Security macht man nicht einmal, das macht man nicht zu Beginn hm. ähm, und dann macht man einen Haken dran und legt es ab, sondern Security ist eben äh, ein kontinuierlicher Prozess, gerade weil sich da eben einfach der Stand der Technik und die Umwelt kontinuierlich weiterentwickelt. Täglich gibt es neue Angriffe, täglich gibt es neue Bedrohungen, was heute noch sicher ist, ist morgen schon äh, äh, verwundbar und von daher muss man das eben kontinuierlich betrachten. Äh, und auch weiterentwickeln, dass man eben auch einfach nicht nur zu Beginn, sondern einfach über die komplette Zeit so ein Fahrzeug sicher, sicher halten kann, dass da einfach keine Gefahr ausgeht.
0: Da ähm, denke ich jetzt auch zum Beispiel an die Haftungsthematik der Hersteller, ähm, weil die letztlich ja auch sicherstellen müssen, dass die Personen sicher befördert werden, oder? Kann, liegt die Haftung da komplett bei den Herstellern oder ist das noch ungeklärt?
2: Also... Stand heute, da werden wir auch wieder bei den, bei den Level-Systemen. Also wenn man sich das auf diese Level betrachtet mhm. anschaut, ist es bis Level 2, ist die Verantwortung definitiv stand heute beim Fahrer. Er ist der Fahrer, er ist dafür verantwortlich, was mhm. passiert. Ähm, wenn man dann natürlich in Level 4 und 5 guckt, bei 3 ist eine Kombination, da hängt es natürlich davon ab, wer gerade fährt, der Fahrer und die Automation. In, oder wenn du mal mhm. in die Richtung schaust, in die Richtung Level 4 und 5. Ähm, da ist kein Lenkrad mehr im Auto, mhm. da gibt es nichts mehr für den Fahrer zu tun. Er ist de facto Passagier ja. im Fahrzeug. Äh, folgedessen kann ja hier eigentlich nur noch die Frage sein, haftet der Hersteller oder haftet vielleicht noch eine Versicherung da dafür? Ähm, ich denke, auch das ist eine, eine mhm. wichtige Frage, deswegen beschäftigen sich ja heute auch schon die Versicherer da damit was passiert denn, wenn autonomes Fahren kommt? Das ist, auf der einen Seite haben wir die Gesetzgebung, wie bringen wir das sicher in den Verkehr, was können wir da alles tun? Wir als technische Dienste machen uns natürlich, auch wir bei, bei HAD, schon dank dem Projekthaus, das äh, 2017 gestartet ist, viele Gedanken darüber. Wie kann ein technischer Dienst wie der TÜV Süd mhm. sicherstellen, dass es sicher ist? Äh, aber die andere Frage ist natürlich auch berechtigt, äh, wer haftet denn, wenn doch mal was passiert? Und das sind diese die mhm. Fragen, die natürlich weltweit geklärt werden müssen. In Deutschland, wie gesagt, mit der nationalen Richtlinie, die wir da oder Vorschrift, die jetzt dann kommt, gehen da schon einen Schritt vor, sagen wir, tun da gewisse Dinge, wir haben eine Ethikkommission. Wie der Herr Scheuer in der mhm. Pressekonferenz zur Eröffnung von EFA ganz nett gesagt hat, mit der Ethikkommission hat man sich heute schon die Frage gestellt: Soll denn so ein automatisiertes Fahrzeug im Fehlerfall lieber auf ein parkendes Auto drauf fahren oder sonst? Und das sieht man schon, mhm, es gibt m -m. sicher noch einige Fragen zu beantworten. Und die Haftungsfrage ähm, kann aus heutiger Sicht natürlich nur der haben, der auch Einfluss nehmen kann. Und wenn kein Lenkrad da ist, gibt es keine Haftung, denke ich, für den Fahrer.
0: Das heißt ähm, eigentlich ein kompletter ähm, ja, Rollenwechsel ähm, vom Fahrer, der tatsächlich verantwortlich ist, der dann einfach keinen Einfluss mehr nehmen kann, hin zu den Anbietern ja. der Technik. Ja. Was heißt das denn dann für so Prüforganisationen wie den TÜV Süd zum Beispiel? Die müssen ja, wir, wir sorgen ja dafür, dass die Autos sicher sind. Ähm, welche Konsequenzen hat das da? Also
2: ich denke, Stand heute, das eine sehen wir natürlich sehr wichtig, was macht man dann oder noch wichtiger wie untersuchen wir die Fahrzeuge vor sie in den Verkehr kommen, sprich in der Homologation, eigentlich auch ein klassisches Geschäft vom TÜV Süd, das Produkt an sich schon sicher zu machen und in den Prüfstellen, auch da macht man sich natürlich heute schon viele Gedanken, wie können wir automatisierte Fahrzeuge prüfen, welche Prüfmechanismen brauchen wir dort, welche Prüfalgorithmen brauchen wir dort, weil für uns als TÜV Süd ist, denke ich, die Frage, wer haftet, ob das der Fahrer ist oder die Automation, zweitrangig unsere Grund Aufgabe mhm. von PYF Süd und unsere Berufung ist ja, Dinge für Mensch und Umwelt sicher zu machen, dass davon keine Schäden ausgehen. Und äh, daher ist ja. unser Kerngeschäft vielleicht eher ein bisschen verlagert. Wir müssen mehr am Produkt machen oder noch mehr am Produkt. Da wird der Matthias sicher gleich auch noch was dazu sagen, was da zu Regularien kommt. Äh, und wir müssen was in den Prüfstellen tun. Aber das Geschäft an sich äh, wird eher mehr, weil die Technik steigt.
0: Mhm. Es wird auf jeden Fall sicher komplizierter, oder? Wenn jetzt noch mehr ähm, Cyberrisiken dazukommen und ähm, weitere ungeklärte Fragen. Aber Matthias, was denkst du dazu?
1: Ja, richtig. Nee, äh, super, Dirk, dass du den Punkt aufgebracht hast. Da stimme ich dir völlig zu. Also äh, wir haben ja gegenwärtig jetzt gerade die große Entwicklung, dass Security wird ja jetzt verpflichtend im Automobilbereich. Das heißt, wir haben jetzt äh, die ersten... Äh, gesetzlichen und regulatorischen Anforderungen, dass Hersteller verpflichtend äh, Security in die Fahrzeuge einbauen müssen. Ab 2022, 2024. Das heißt, hier haben wir jetzt eine Pflicht, äh, Security in den Fahrzeugen umzusetzen. Äh, das heißt, eine unserer Kernaufgaben wird natürlich das jetzt sein, das jetzt initial. Das heißt, ähm, bei der Fahrzeuggenehmigung, bei der Typgenehmigung, abzusichern, dass hier die Fahrzeuge mit Sicherheit im Hintergrund entwickelt wurden. Aber natürlich auch als TÜV Süd, als Prüforganisation, wie vorhin schon gesagt, Security ist kein einmaliger Prozess, sondern das muss natürlich dann auch einfach über die Zeit gemacht werden. Das heißt, auch wenn ähm, das Fahrzeug ähm, ein Jahr, zwei Jahre, x Jahre auf der Straße ist, die Umwelt verändert sich, es gibt neue Angriffe, aber das Fahrzeug muss immer noch sicher sein. Und das ist, glaube ich, eine der großen Aufgaben, die wir absichern müssen, hm. wo wir dann auch Themen wie äh, Hauptuntersuchung also, äh, und Inspektion, wo wir da auch einfach einen Wandel und eine Änderung sehen werden, damit man sowas einfach über die Zeit absichern kann.
0: Hm. Eine Riesenaufgabe. Jetzt fiel vorhin schon mehrfach das Stichwort AV-Permit. Was ist das denn?
2: Also der, der Matthias hat das vorhin schon äh, ganz gut umrissen. Bei dem EV-Permit, das ist das erste Produkt, das wir innerhalb von HAD entwickelt haben, war das Ziel, wie bekommen mhm. wir die ersten automatisierten Fahrzeuge auch schon heute ohne die Regularien oder die rechtlichen Grundlagen sicher in den Verkehr. Und die Basis des EV-Permits ist zum einen die Fahrzeugsicherheit, also das klassische Geschäft, wie ich das vorhin schon umrissen habe, was wir eigentlich bei, bei jedem Fahrzeug tun. Wir schauen uns die Sicherheit des Objektes an sich an. Und dann den Pfad der funktionalen Sicherheit. Hier wird vorrangig das betrachtet, was mit der Automation zu tun hat. Welche Fehler gehen denn von der Automation aus? Wie ich kurz umrissen habe, muss ich ja immer betrachten, was kann alles schief gehen. Top-Thema bei uns natürlich ist immer das ungewollte Fahren irgendwo hin, wo ich es nicht möchte. Also ungewolltes Lenken, ungewolltes Beschleunigen, auch ungewolltes Bremsen kann eine Gefahr darstellen. Alle diese Dinge, bis hin zum Lichtscheibenwischer, alle diese Dinge können ja für andere Leute Gefahren darstellen. Das verbirgt sich hinter der funktionalen Sicherheit. Dort werden Risikoanalysen gemacht, es werden sich die Fälle angeschaut, die eintreten können. Und dann haben wir diesen dritten Pfad, die cybersecurity und alle drei Pfade sind übergreifend, betrachten sich auch gemeinsam. Also es ist nicht so, dass jetzt die funktionale Sicherheit sagt, ah, ich habe eine Funktion, für mich ist die sicher, dann bin ich da raus. Sondern natürlich äh, geht aus der funktionalen Sicherheit dann vielleicht hervor, es gäbe den Fall ungewolltes Lenken. Und die funktionale Sicherheit sagt zwar, ich fange den ab, in unserem Fall bei Eva dann über einen Operator, der eingreifen kann. Den gibt es aber ja später nicht. Also übergibt der Kollege das natürlich auch in Richtung Cybersecurity und sagt, schau mal hier, ähm, ich hätte die Gefahr bei mir, ist denn dieser Pfad, ist der überhaupt sicher oder umgedreht, dass natürlich die Cybersecurity mhm. wichtige Informationen an die funktionale Sicherheit gibt und sagt, du bist aber möglicherweise auf diesem Pfad angreifbar, wenn wir den nicht dicht machen, welche Auswirkungen hat das dann? Und damit kann man natürlich auch dem Kunden vor allem mhm. in den Entwicklungsphasen heute schon eine Hilfe an die Hand geben, weil Möglicherweise, ja, vielleicht nicht das Gesamtfahrzeug Cyber Security sicher gemacht werden kann, aber die Funktion, die funktionale Funktion, kann dann abgesichert werden. Und so arbeiten eigentlich die mhm. Bereiche alle übergreifend. Das war das erste Produkt, das wir auf den Markt gebracht haben. Damit haben wir bei Birnbach realisiert. Das ist die Basis heute für Eva Das ist auch die Basis für die weiteren Projekte, wo wir arbeiten. Damit ermöglichen wir unseren Kunden heute schon, solche Systeme im öffentlichen Raum zu erproben. Wir werden da teilweise natürlich auch gefördert von der deutschen Bundesregierung, was natürlich für uns auch sehr wichtig ist, mhm. weil nur wenn wir hier natürlich den nötigen Anschub haben, können wir Systeme entwickeln, die natürlich auch wieder neue Regularien mit einfließen.
0: Ja, also echte Pionierarbeit.
2: Ja, so, so könnte kann man, man so sagen.
0: sagen
1: so kann man sagen, ja.
0: Jetzt gibt es ja, glaube ich, noch andere Projekte, bei denen TÜV Süd auch mit ganz am Anfang mit dabei ist, wo es auch darum geht, eben die Regeln zu definieren.
1: Richtig. Also das ist natürlich, also Sabine, wie du gerade schon gemeint hast, das ist die Pionierarbeit. Und für die Pionierarbeit, wie Dirk auch schon gemeint hat, da sind viele offene Fragen einfach zu klären und auch die Grundlagen zu setzen. Das heißt, wir beschäftigen uns natürlich, wie man diese Fahrzeuge sicher in den Verkehr bringen kann und da auch sicher halten kann. Und dafür beteiligen wir uns dann eben auch einfach an der dazu notwendigen Grundlagenarbeit. Das heißt, wir entwickeln eben auch einfach diese Standards, gerade jetzt für Cyber Security und auch für Software-Update, was äh, auch ein großes Thema ist, eben auch einfach mit. Wir unterstützen, wir entwickeln die Standards mit und können dadurch dann eben einfach dieses Wissen direkt in unsere Projekte und Produkte einfließen lassen, gerade wie bei dem AV-Permit äh, und der Zulassung der Fahrzeuge. Da haben wir jetzt einfach auch diese Regularie für äh, Cyber Security verpflichtendes. Und da wir da einfach direkt am Puls der Zeit sind, fließt eben dieses aktuelle Wissen da direkt zurück. Und so haben wir da schöne Synergien.
2: Mhm, mh.
1: Ja, vielleicht um das noch ein paar,
2: paar Beispiele, wo wir uns dort noch engagieren, noch zu bringen. Ähm war das 2019 beendete Pegasus-Projekt. Also es war auch ein Projekt, gefördert auch von der deutschen Bundesregierung, in dem Fall vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Da waren insgesamt 16 Partner daran beteiligt, aus der Industrie, aus der Wissenschaft. Große Autobauer waren mit an Bord, Daimler, BMW, Opel, verschiedene Firmen hier mit dran beteiligt und das Ziel war, gemeinsam eine Prüfmethodik für Fahrerassistenzsysteme bzw. für ein Fahrsystem für den Autobahnpiloten zu entwickeln. Also hier haben sich alle zusammen gemeinsam an den Tisch gesetzt und auch auf das Testgelände begeben und haben über einen längeren Zeitraum Prüfmethodiken entwickelt, wie können wir zum Beispiel als erste vollautomatisierte Fahrfunktion einen Highwaypiloten Piloten in Verkehr bringen und prüfen und äh, die Aufgabe vom TÜV Süd war hier als einzig technischer Dienst in diesem Projekt, die Testmethodik äh, umzusetzen. Also mhm. dafür haben wir dann zum Beispiel eigene Fahrzeugentwicklung betrieben, also wir haben aufbauen auf zwei Kia-Fahrzeugen ähm, eine eigene Toolchain gebaut, die es uns heute ermöglicht, Testszenarios, Autobahn-Szenarios nachzustellen und auf dem Millimeter genau reproduziert immer wieder wiederholen, weil natürlich ist bei der Test-Thematik Testthematik auch wichtig, dass sich Tests reputierbar sind. Also dass alles, was ich prüfe, mhm. natürlich mit jedem mit dem gleichen Maß gemessen wird und jeder auch die gleichen Chancen bekommt und die gleichen Prüfungen. Und das war Teil von, zum Beispiel vom Vegasus projekt Sehr großes mhm. Projekt. Ein weiteres wichtiges Highlight für uns, an dem wir heute noch arbeiten, ist CETRAN in Singapur. Hier entwickelt man gemeinsam mit der lokalen Regierung in Singapur auch an Methodiken rund ums automatisierte Fahren und dabei wurde auch die TA 68 ins Leben gerufen. Also Singapur bringt hier auch seine erste eigene Regularie ins Rennen äh, zum Thema autonomes Fahren. Die haben auch eigene Testgebiete innerhalb der Stadt und auch hier ist der TÜV Süd äh, maßgeblich wieder für die Sachen Sicherheit und Prüfung zuständig.
1: Und auch im Rahmen dieser TA 68 da gibt es eben auch die tr 683, die sich eben wieder ganz besonders mit den äh, Anforderungen von Security für solche Fahrzeuge beschäftigt. Also ähm, die Kollegen in Singapur sind auch auf dem Thema top aktuell involviert und wirken damit. Mhm.
0: Es ist ja letztlich auch ein globales Thema, ne?
1: Natürlich. Nicht
0: nur, ja, nicht nur auf deutschen Straßen.
1: Genau, wir haben jetzt viel über Deutschland geredet. Äh, Deutschland hat da auch eine gute Führungsposition, aber wir sind natürlich da auch äh, international aufgestellt. Das heißt, äh, wir natürlich in München, aber wir haben unser globales Netzwerk, wir haben die starken Kollegen äh, in der Tschechischen Republik von uns, äh, in Singapur. Natürlich auch China, Japan, Korea. Das heißt, ähm, da wirken wir auch mit und da kriegen wir auch den ganzen Input, was sich da aktuell tut, ähm, sodass wir da einfach auch wirklich am Puls der Zeit sind.
0: Georg und Matthias, wie haltet ihr beide das denn persönlich so mit dem automatisierten Fahren? Seid ihr da große Fans oder sagt ihr, hm, ich fahre lieber selber?
2: <lacht> also... Bei mir ist so, ich muss dir sagen, ich bin schon sehr technikaffin, das hat mich auch letztlich zum TÜV gebracht, also vom Entwicklungsdienstleister über den Autobauer, über viele Jahre in Asien gelebt, dort natürlich, gerade in China, wo das Thema autonomes Fahren vielleicht von uns aus Deutschland nicht immer so wahrgenommen wird, auch dort wird es sehr gepusht, es gibt in vielen Städten dort Testregionen, wo auch viel gemacht wird, bin ich doch jemand, der sehr technisch begeistert ist und sich dort viele Dinge im Arbeitsleben anschaut und gerne mitentwickelt. Privat, muss ich zugeben, bin ich vielleicht nicht ganz so automatisiert. Also ich fahre eigentlich im privaten Leben noch einen alten Mercedes, Baujahr 89 und besitze immer noch mein erstes Auto, einen klassischen Mini mit Baujahr 84. Das sind meine beiden Fahrzeuge, mit denen ich mobil bewege. Yeah. Also der Hightech hat bei mir zu Hause äh, allerhöchstens noch in unserem automatisierten Staubsauger-Einzug gefunden. Aber dann denke ich, hört <lacht> schon auf.
0: Immerhin.
1: Also ich von ich meiner Seite muss sagen, it depends. Nee, auf der einen Seite ähm, kann es natürlich absolut Spaß machen. Es gibt Tage, da macht es Spaß, ähm, sportlich ähm, durch die Gegend zu fahren. Aber es gibt auch einfach Situationen, wo es für mich nur um die Mobilität geht, von A nach B zu kommen. Und da kann ich mir sehr schön vorstellen, dass ich mich ähm, in München in ein vollautomatisiertes Fahrzeug setze, hinten entspanne, arbeite und in Berlin einfach an meinem Ziel aussteige. Von daher, es gibt Momente, wo mein primäres Ziel ist, nur von A nach B zu kommen. Und da kann ich die Zeit besser als auf Autobahnen verbringen. Absolut, also.
0: Ja, kann ich nur voll zustimmen. <lacht> da gibt es sicherlich unterschiedliche Szenarien, genau. So, ganz herzlichen Dank, dass ihr heute dabei wart und die Fragen mit so viel Expertise beantwortet habt. Ich wünsche euch viel Erfolg, auch für eure weitere Arbeit und stay safe.
1: Vielen Dank, Sabine. Super, wir bedanken uns. Schön, hier gewesen zu sein.
0: Alle Folgen von Safety First gibt's überall dort, wo es Podcasts gibt oder unter www.tuvsud.com/podcast. Das heißt tuvsud.com/podcast. Bis zum nächsten Mal.